0: Bem-vindos ao Café Europa, esta semana com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Brabosa e eu, Henrique Bornei. A Madalena Rezende não está, mas deixou-nos um prémio para podermos discutir o discurso de Putin no Dia da Vitória e o tom que Macron tem usado desde que foi eleito. Além disso, também vamos falar sobre o Dia da Europa e as várias propostas para reformar, melhorar ou estragar a União Europeia. Mas já lá vamos, vamos começar como costumo com os croissants desta semana. E como eu dizia há pouco, a Madalena Rezende não está cá, mas uh, deixou um croissant para o que a Madalena considera ser a contenção que Putin usou no discurso no dia da Vitória uh, e a contenção que Macron tem usado desde que foi eleito. Eu uh, vou arriscar interpretar o, o Croissant da Madalena e, sobretudo, pegar no tema. Suponho que a Madalena está a falar, sobretudo no facto de Putin, ao contrário do que alguns temiam, no dia do discurso da Vitória. Uh, no, no, no discurso do dia da vitória, não ter feito, não ter feito um discurso especialmente agressivo uh, e ameaçador, não, não houve de facto ameaças a outros Estados, não houve a tal declaração de guerra, não houve maior, uh, não houve escalada na agressão. Eu tenho duas dúvidas na interpretação uh, disso. Uh, primeira é uh, se isto de facto quer dizer que foi intencional uma contenção para o exterior Uh, ou se pelo contrário é não aumentar uh, as ameaças para não ter depois que cumprir em casa, isto é, se começasse a dizer que era intolerável a Suécia ou a Finlândia aderirem à e depois não obrigaria internamente a outras ações, mas há outro aspecto no discurso de Putin que me parece especialmente relevante, que é, o discurso pareceu-me o discurso, enfim, é muito difícil compreender a realidade russa, no, por, por todas as razões, pelo regime, pela falta de informação, pela falta de informação que eles têm do que é dito lá de cá, mas é a sensação que dá que é um discurso muito feito para criar uma justificação ainda mais extravagante, no sentido de absoluta, mas também um pouco absurda, sabemos nós, mas não internamente, da razão da guerra, ou seja… Parece que o presidente russo tem necessidade de explicar aos russos a razão pela qual está a haver esta guerra é uma que é de facto, seria a ser verdadeira, de uma urgência enorme, não é? A iminência de um ataque uh, da NATO através da Ucrânia. E, Portanto, se, noutras circunstâncias, poderíamos dizer que isto é alguém que sente que o país não está a perceber muito bem, não está muito satisfeito com a guerra e precisa de a justificar. Agora... É difícil medir esta realidade uh, num país como a Rússia, mas é uma das interpretações que me mas, parece é, possíveis. Bruno?
1: Não, eu, eu aí, uh, eu concordo, digamos, obviamente não temos aqui a Madalena, e faz falta, mas uh, para interpretar isto no fundo, eu, eu percebo neste sentido, eu acho que há aqui pelo menos duas partes no discurso. A parte em que ele enumera objetivos concretos realmente parece ser bastante contido, ou seja, concentrar-se basicamente na questão do Dono Basso ou seja, aquela pequena zona do leste da Ucrânia, separatista, não é, que agora a Rússia reconhece como independente. Portanto, aquilo que isso parece querer dizer é que realmente, aquilo que os factos no terreno também parecem mostrar, que é, há aqui uma concentração de esforço para tentar ocupar o território dessas duas regiões que a Ucrânia ainda não controla, inclusive o porto muito importante aqui de Mariupol. Nesse aspecto há, há contenção, não é? E eu também concordo contigo, Henrique. Que, do meu ponto de vista tem muito a ver com ele assumir aqui objetivos mais ambiciosos depois, que depois não fosse possível alcançar. No fundo, seria fragilizar-se, não é? Portanto, seria abrir aqui o flanco a, a possíveis ataques. Agora, há aqui um lado que é bastante... Que, que é bastante preocupante e que vai no sentido oposto, que é precisamente esse que tu referiste, que é toda esta ideia de que havia aqui uma ameaça de ataque planato e, portanto, em relação, digamos, à Ucrânia, ao terreno na Ucrânia, até há uma certa moderação, mas em relação, por exemplo, ao, ao, aos países ocidentais, não me parece que, que seja tanto assim e, e realmente isso, lá está, também não me parece muito dar muito asa ao otimismo em relação à possibilidade de chegar aqui a um compromisso, nomeadamente com o envolvimento dos, dos países ocidentais. Em relação ao, ao Presidente Macron, eu tenho sido sempre defensor de que não me parece que se possa dizer que a França tenha sido aqui equívoca na, na condenação da invasão ou, ou na necessidade de apoiar a Ucrânia, acho que, de facto, a, a França faz bem em não cortar completamente as pontes com com o, o Putin é muito sensível à questão do estatuto, muito sensível à questão de ser uma grande potência. Uh, portanto, há poucos interlocutores inter internacionais com que lhe interesse falar. Uh, eu acho, por exemplo, isso não inclui o, o Secretário-Geral das Nações Unidas, mas ele tem sempre muito esta opção com os Estados Unidos, mas no caso da Europa, uh, se há um país a quem ele reconhece, apesar de tudo, algum estatuto, alguma independência, alguma capacidade de introdução é realmente da França e, portanto, acho que é importante que, que se mantenham essas, esses canais de comunicação, uh, mesmo que não tenham grandes resultados no curto prazo, acho que é importante, uh, e até porque, convém não esquecer, de facto, a Rússia é uma potência nuclear, tem, tem, tem aqui uma enorme capacidade que tem demonstrado, infelizmente, nos últimos anos de causar problemas uh, violentos, uh, de causar conflitos, de alimentar conflitos uh, e não só na sua vizinhança imediata. E, e, portanto, acho que tudo o que seja tentar, pelo menos, perceber se a certo momento do lado de Moscou passa a haver alguma intenção mais séria de chegar a um compromisso, uh, acho que deve ser, continuar a ser explorado.
0: Parece-me que é resumidamente, de três toda razão, dizer, alguém continuar a conseguir falar com Putin é algo que me parece longe de ser criticável, até porque, como dizes, isso não está associado a uma prestação equívoca no caso de Macron, portanto, parece-me de acordo. João Diogo.
2: Não, mas no caso de Macron, enfim, poderá dizer -se sempre que tem de manter uma certa equidistância, até pelo seu papel enquanto presidente da presidência rotativa do Conselho e que é importante não queimar pontos para depois também conseguir construir consensos e temos visto como… isso tem sido difícil vamos falar do petróleo daqui a pouco. Agora, podemos sempre dizer que se… Macron podia fazer mais, não é? E que… Esta ideia de continuar a falar, em que em abstrato possa parecer bem, não trouxe grande vantagem prática ou uma vantagem prática que nós consigamos facilmente apontar. Em relação à contenção de Putin que, que parece mais interessante aqui, a verdade é que ela vem numa espécie de Estratégia russa, nunca houve grande solenidade no tratamento desta invasão, não houve uma declaração formal de guerra desde o início, Putin quando fala, e há um momento importante que ele fala que é uma espécie de, de vídeo estranho no seu escritório com vários monitores, Uh, mas nunca foi dada, assim, uma grande dignidade de, de discurso de Estado, de vamos mobilizar-nos, vamos declarar formalmente a guerra. Isso acaba também por mostrar qual é que é a postura da Rússia e qual é que é o respeito da Rússia em relação à Ucrânia e à Europa em geral. Diria que a, a contenção agora faz mais sentido, porque a guerra também está numa fase uh, diferente, menos agressiva em termos gerais do território, mas continua a haver do lado europeu pouca vontade de fazer mais, o que, enfim, vamos esperar para ver, mas até agora esta estratégia não, não trouxe grandes frutos de aproveitar a contenção para responder também com contenção.
0: Bruno, e, e avançando em mais um croissant, no teu caso, um para, tu já mencionaste, Cotérs, a sua ida à Moldova?
1: Sim, uh, pronto, eu, eu de facto, já tivemos aqui essa, essa conversa, não achei muito razoáveis, aquelas críticas que foram feitas ao, ao secretário-geral por aquele grupo de altos funcionários, uh, acho que ele fez muito bem, de facto, nessas uh, conversas com, com Putin uh, e com Zelensky, ter apontado aqui para um objetivo humanitário mínimo, que se conseguiu minimamente concretizar, ou seja, no fundo retirar os civis em, em situação pior no, na Ucrânia, ou seja, estes, estes civis que estavam ali presos naqueles bunkers em, em Mariupol, na, na Azovstal. Um, agora, um, isso não quer dizer que ele, de facto, não possa ter aqui outras, outras iniciativas e acho que a, a Moldova, ou a Moldávia, se quisermos, é, é um bom exemplo disso, ou seja, é realmente um país bastante esquecido, é a última prioridade nas, em relação a, à política europeia, seja dos países europeus, seja dos Estados Unidos, seja uh, de outros estados. É realmente o estado mais pobre da Europa em termos de tipo per capita atualmente, é um, é um estado de facto com uma, uma geografia péssima, não tem acesso ao mar, está ali encravado entre a Ucrânia e, e a Roménia, que não são propriamente países que não tenham a sua de problemas, e, ainda por cima tem uma região separatista pró-Russa, a Transnistria, na sua fronteira também, na sua zona de fronteira com, com a Ucrânia que agora constitui, de facto, uma, uma ameaça a cerca de 1.500 forças russas nessa região. O total das forças armadas da Moldova, ou da Moldávia, são 5.000 uh, tropas, não é? Portanto, há, há, de facto, aqui uma situação de extrema vulnerabilidade, além de todo o terrível impacto económico, de facto, num país já extremamente pobre, que, que tem esta, esta situação de crise. E, portanto, eu acho que aí o que Terres faz bem em chamar, tentar dar visibilidade à, à Moldova, em, te, em tentar mobilizar uh, apoio, inclusive financeiro, uh, por questões humanitárias para tentar pelo menos reduzir o impacto desta, desde logo desta crise económica, tentar evitar aqui a destabilização da, da Moldova, fazer um pouco de diplomacia preventiva num, num, numa região, num país onde ela, onde ela é bem-vinda e pode ter aqui, a de algum impacto
0: Bom, Bruno, do, do, dois comentários. Um, uh, especificamente sobre a Moldávia, para dizer que uh, é um daqueles casos uh, em que uh, se percebe que a existência de populações russófonas uh, é um dos caminhos usados pela Rússia para uh, eventualmente poder a certa altura intervir ou mobilizar uh, populações ou fazer, ter algum tipo de apoio ou pretexto. E, portanto, como a intervenção militar? No exatamente. Fundo
1: é, o, é o mesmo esquema que os nazis es... utilizavam em relação às populações alemãs também pagadas aí pela Europa.
0: Exatamente, que foi usado uh, uh, na Ucrânia, nas regiões supostamente separatistas, uh, e, e isso explica bem porque que durante, durante tantas vezes os países dos Bálticos têm tido preocupação precisamente com o facto de terem minorias russófonas uh, e com o risco que isso possa ser uma, uma espécie de quinta coluna russa, e portanto, não é, não é acidental essa preocupação, e às vezes este, este sinal, estes. estes estes aspectos são importantes para percebermos outras realidades. Agora, especificamente quanto a, quanto a Cuterres, eu queria discordar de ti para concordar, isto é, uh, eu continuo a achar que a carta dos, dos ex-dirigentes das Nações Unidas me pareceu ter alguma razão de ser à data, porque de facto não havia notícia de intervenções de Coterros, mas concordo contigo porque acho que de Guterres, que tinha uma, uma situação difícil, que é, se fizer uma intervenção, se escolher o caminho, se quisermos ético e moral deixa de quebra-pontos com um dos membros do Conselho de Segurança e não tem força para impor nada, se for mais diplomático quebra-pontos com a opinião pública e com a, com a ideia de alguma ética e de moralidade. Mas o mínimo que era importante conseguir foi conseguido e portanto eu acho que esse, esse resultado merece ser, merece ser elogiado. E uh, deixa-me só acrescentar outra coisa, e como acho que aquela resposta que o, que o secretário-geral das Nações Unidas deu há dias a um jornalista ou uma jornalista numa conferência de imprensa em que lhe respondeu até num tom já mais duro, dizendo que o que eu estou a tratar não se trata na frente da comunicação social, parece-me que às vezes estas coisas podem e devem ser ditas, portanto também uh, faço aqui esse elogio. João Diogo.
2: Eu acho que a discussão que se gerou em torno da carta foi de mas o Guterres está a fazer tudo o que pode ou não, e acho que essa discussão foi resolvida pelo próprio Guterres quando acusou o toque da carta e rapidamente anunciou uma série de visitas em que esta uh, à Moldávia é a última, e eu acho que a partir daí pode-se criticar Guterres até o momento em que ele decide marcar as viagens, a partir daí ele está a fazer de facto o que pode e teve alguns resultados. Exato. A, a discussão já não está na carta, porque a carta dizia o secretário-geral das Nações Unidas pode fazer mais do que está a fazer. E a discussão foi, isto é verdade ou não? O próprio secretário reconheceu que isso era verdade, foi fazer mais, e o que fez permitiu até uh, a alguns... Não,
1: não era bem isso que a carta dizia. Era o que bem isso, que dizia... foi a discussão que
2: tivemos aqui até... Não,
1: o que a carta dizia era, se o secretário-geral não tiver aqui um papel absolutamente central nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, as, as Nações Unidas vão desaparecer. Isso é um completo
2: disparate. É uma, Esse era o curular. É um
1: disparate perigoso no contexto atual, porque... É evidente oh, 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 que o secretário-geral dificilmente terá esse papel e é evidente que as Nações Unidas existiram durante décadas e décadas sem que o secretário-geral se envolvesse com sucesso em conflitos em que um dos membros permanentes estava envolvido, desde o Vietnã, ao Afeganistão, etc. Portanto, como bem disse o Hugo Terres, acho que em vários momentos ele deu uma resposta indireta a essa carta, não devia ter dado uma resposta direta, disse coisas como a diplomacia não se faz na, na, na praça pública, disse coisas como a minha preocupação não é a visibilidade do secretário-geral das Nações Unidas, é ser útil, uh, e disse coisas como as Nações Unidas estão a ajudar milhões de ucranianos, as Nações Unidas não são só o Conselho de Segurança, o Bruno. nem o secretário-geral… É assim, eu,
0: eu ia sugerir que, que tentássemos… E eu sugiro que tentássemos avançar, porque estamos com pouco tempo para o fim da primeira parte, mas agora prolongaste um pouco o tema só para dizer, atenção, porque há aqui são duas análises, uma coisa é dizer que a carta tinha de toda a razão, outra coisa é reconhecer a propósito da carta que, as, que o Secretário-Geral das Nações Unidas não estava a fazer tudo, nem estava a fazer muito, na verdade, e depois, o que fez depois foi mais relevante. Não nós soubéssemos. E, e, e que as partes dissessem, porque uh, as partes também uh, falavam disso, inclusive a Rússia na altura tinha dito que não tinha falado com, com Guterres. E portanto, o que eu acho é que… Foi a primeira estar... vez
1: que ela manifestou algum interesse pelo secretário-geral, como bem recordou Guterres. A Rússia fez questão, por exemplo, de que as Nações Unidas não estivessem envolvidas nas negociações anteriores, porque lá está, uhum. tem aquela opção com o estatuto com, uh, nós não criticámos aqui o José Porrel por ter ido a Moscovo uh, e ter-se prestado a ser humilhado pelo Putin porque ele detesta este tipo de organizações multilaterais. Portanto, quer dizer… Mas,
2: mas Guterres não foi humilhado. Aliás, uma das coisas que Guterres dizia de certa não, forma sim, engraçada é que foi a, bem a primeira pessoa de que disse coisas desagradáveis a Putin enquanto estava a gravar a televisão estatal russa. Isto é claramente de alguém que sentiu o toque e queria ter a visibilidade. Guterres percebeu o que estava em causa… E desde aí, o que me preocupa, e agora para, para o elogiar, é que se continua a crítica, a dizer, não, mas o que ele fez não foi suficiente, porque podia ter sido ainda mais agressivo… A verdade é que até à carta era lícito, era legítimo aliás, mais do que lícito, criticar o Guterres. A partir daí parece-me que as críticas já são exageradas. Escolta. O Guterres está de facto a fazer o que pode. Não é, não é, é, é lícito é muito, criticar mesmo... o
1: secretário-geral e até é lícito dizer que da carta resultou alguma coisa de bom. Não tenho a mínima dúvida disso, porque é isso. tirado centenas de civis de Mariupol. Agora, isso não quer dizer que não se possa criticar Aspetos completamente é disparatados da Carta. Mas, mas que isto... são até contraproducentes do ponto de vista da defesa das Nações Unidas. Acho que isto reflete uma, 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 uma tensão que também, enfim, há algumas fontes próximas que, que, com, que tenho, com que tenho falado, de facto parece haver no sistema das Nações Unidas um bocadinho esta ideia de que o secretário-geral António Guterres, que vem, digamos, da ala humanitária, ou seja, das agências humanitárias, de, tipo, no caso ele dos refugiados, mas há, há muitas outras que no fundo valoriza mais esse aspecto e que não tem aqui uma posição tão política, não valoriza tanto esta dimensão mais política de mediação, etc. Agora, eu aí remeto para o teu ponto, Henrique, que é há, há aqui um trade-off evidente, que é isto, apesar de tudo o secretário-geral, foi excepcionalmente claro uh, e crítico uh, de, de, uma, de, um, de um membro de, do Conselho de Segurança, de um membro permanente, que é raro nestas crises e tem sido raro no passado. E eu acho que isso em si também é muito importante. Isso automaticamente reduz o espaço para eu poder ser aqui um mediador. Eu acho que, na verdade, não reduz muito, porque a Rússia nunca esteve
0: interessada nisso. Mas pronto. Mas isso, mas pronto. isso oh Bruno, voltando, voltando um pouco atrás à discussão anterior a propósito de Macron também, isso é a tal questão de, de não se pode uh, impor a uma das partes que dialogue contra, completamente contra a sua vontade, sobretudo se a parte tem força suficiente para uh, evitá-lo. Uh, e, é. portanto, uh, Macron pode manter os telefonemas para Putin, mas se Putin não quiser fazer nada com isso, não, não é útil. Uh, Guterres pode querer ir a Moscou, mas se não o receberem não pode. Agora, acho que já nos entendemos e, e parece-me importante eh, quanto, ao que este, quanto ao que poderia eventualmente ter sido feito, quanto ao efeito que pode ter tido a carta, agora acho importante o facto de reconhecer que houve passos dados e houve efeitos conseguidos pelas Nações Unidas, e, do, e há outro aspecto que me parece importante, que é perceber uh, nestas situações que uh, uma coisa é sermos, termos opiniões absolutas sobre o lado, uh, os diferentes lados, outra coisa é cortar pontos completamente, que é uma coisa completamente diferente e que não interessa a ninguém. Isso que é, e isso… Claro. É, isso é reconhecido por todo lado, e portanto, e, e devo dizer mais uma vez, insisto, aquela prestação naquela conferência de imprensa de Guterres, acho que é, uh, é, é brava. E, Sim, valeu a viagem. Exatamente, é meritória. E a segunda parte arranca com o mal da semana, os átilas. Bruno Cardoso Reis, outro dos temas que continua a ser uh, fonte de discussão é a uh, dificuldade húngara em aceitar as sanções e, a, e, a, e bloqueia o bloqueio ao petróleo russo. Tu tens um Átila um para Orban. Sim, eu acho que
1: no início houve aqui alguma generosidade nos comentários, no sentido de dizer que isto era um problema real e que realmente a Hungria tinha aqui problemas técnicos, de facto importa a volta de 60% do seu petróleo da Rússia, a única refinaria que tem só consegue refinar petróleo pesado russo, etc., Agora, a mim parece-me evidente que estes últimos dias deixaram claro que uh, o, aqui o Presidente Orban está muito longe de estar apenas preocupado com essas questões técnicas ou com, digamos, ter tempo e ter algum dinheiro para resolver esse problema. Uh, os sinais parecem ser que, uh, ou no fundo está a utilizar isto também para sinalizar a Moscova, a Moscouva, à Rússia, que, que con consegue ser aqui um um troublemaker ao, ao serviço dos interesses russos, não é? Portanto, consegue complicar as coisas. Uh, uh, ou, e ou, uh, acho que as duas coisas são compatíveis, também mostrar que não se consegue avançar na União Europeia sem ele. Mesmo isolado, ele não tem a mínima preocupação com uh, impor, digamos, um veto a decisões que exigem uh, consenso. Uh, acho que isto é interessante para o país como Portugal, não é? Que muitas vezes parece ter medo da sua própria sombra quando se trata de assumir algum tipo de posição uh, um bocadinho mais assertiva uh, na Europa, não é? Esta opção do, do bom aluno. Uh, e, uh, e, e acho que, sobretudo, há muitos, uh, muitas indicações na imprensa de que, de facto, ele está a querer ligar isto uh, muito explicitamente, não a questões, lá está, de apoios técnicos e de tempo, etc., mas sim a uma cedência completa na, na questão do, uh, das decisões que têm sido tomadas para impor uh, sanções financeiras à, à Hungria por, uh, por desrespeito pelo Estado de Direito e desrespeito pelas decisões uh, comunitárias, nomeadamente uh, não, ser, não lhes ser dado, digamos, o, 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 não serem transferidos os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, que no, no contexto da crise económica atual imagino que façam bastante falta à Hungria, aos húngaros e também ao, ao governo de, de Orban portanto acho que no fundo é bastante claro eh, que de facto não, não, não se trata aqui apenas ou principalmente se calhar de eh, uma questão técnica séria mas trata-se realmente sobretudo de questões políticas e do, do Orban tentar extrair aqui o um máximo de ganhos políticos noutras, noutras áreas noutras dimensões eh, para além da, da questão do petróleo e que a última coisa que o preocupa é, é a questão de parar a Rússia ou da agressão russa à Ucrânia.
0: É? Exatamente, esse, esse é o outro ponto, não é, Bruno? Eu, eu concordo completamente contigo, aliás já da última vez que falamos sobre isso dizia que, que havia aqui uma distinção entre o que eram razões que pareciam mais ou menos objetivas e que poderiam ser as motivações uh, de, de Orban. E também é verdade que durante algum tempo houve outros países que apanharam alguma boleia da Hungria, no fundo inclusive a Alemanha, para prolongar os períodos uh, e portanto havia aqui... Sim, durante... isso
1: é uma técnica uma, técnica muito, uma tática muito, muito comum com na União Europeia, é? esconder-se atrás
0: do, do mal do, da fita do mal da fita, a ter aqui um, um pior e, portanto, estar disponível para ser menos mau. Tudo isso me parece faz parte dos processos negociais na União Europeia e, em abstrato, em geral, como regra, parece-me bem que na União Europeia, os países que têm pesos diferentes tenham a oportunidade de usar questões que são fundamentais para uns para fazer valer alguns interesses seus. É a única forma de uma organização de 27 estados com pesos e com circunstâncias diferentes poder funcionar e já iremos essa conversa adiante. Agora o problema que há aqui é esse, é que apesar das razões reais e apesar de até ser justo dizer então haja aqui alguma solidariedade como há noutras circunstâncias e a nossa dependência é muito mais justificada até do que a de outros países como a Alemanha, porque nós estamos mesmo, com, com, temos menores acessos e portanto a nossa dependência aqui é muito mais justificada do que a Alemanha no caso do gás, o problema aqui é são essas três uh, questões que se acumulam, que é, o que é o que, que Orban, o que é que faz Orban reagir desta forma? É querer sinalizar a Moscouvo, uh, É querer resolver os problemas que tem? Ou, uh, mas uma coisa não é certamente, é não estar especialmente preocupado com travar uh, Moscovo. Agora, eu tenho dúvidas de perceber o que é que vai acontecer, Uh, ao peso e à importância que a Hungria tinha no, nos países da Europa de Leste. Houve ali já um quebrar do grupo dos quatro de Visegrado. É óbvio que em alguns temas ainda há uma, uma aliança, nomeadamente na questão do rule of law, mas será importante, interessante ver como é que isto evolui. Agora, isto volta à história, para mim o problema continua a ser o erro dos partidos políticos europeus não terem resol... contribuído para uma possível solução disto pela via normal que é democraticamente conseguir que Orban saia. Todos os outros caminhos me parecem uma péssima ideia. João Diogo.
2: Mas os, os partidos europeus conseguirem que Orbán saísse como
0: eu <risos> o, financiar o… o, o exatamente a oposição, sim, é isso que okay. estou a
2: dizer, uh, dizer. Não, não… Os grupos
0: perceber. políticos europeus, mas é isso que eu tenho dito várias vezes aqui, os grupos políticos europeus, uh, uma das coisas que têm como missão e como fizeram ao longo do tempo foi apoiar partidos das suas famílias e, portanto, o erro que houve aqui é considerar que isto é um problema com a Hungria, não é um problema com a Hungria, é um problema com o partido de Orban. Uh, e o erro foi achar que era importante ter Orban dentro. De resto, isto é todo uma, foi toda uma visão que tem sido tida, que é manter os, os problemáticos por perto, porque pode ser mais grave, que não tem tido grande sucesso, o que não quer dizer que não se tenha que manter pontos, mas diz.
2: Não, mas eu, eu acho que sim, mas mais do que a Hungria aqui importa perceber a posição do Leste, acho que tocaram nisso, e parece-me um ponto importante. Em primeiro lugar, os franceses estão otimistas em relação à possibilidade de conseguir um acordo esta semana, vamos ver, eles certamente saberão mais do que nós, mas a verdade é que não é só a Hungria, é por exemplo a Bulgária e a verdade é que se avançarmos com esta estratégia de desligar da Rússia, esses países provavelmente vão precisar de ajuda e é desagradável para a Comissão Europeia em particular estar a tentar retirar fundos à Hungria por um lado e ter de os devolver por outro, mas a verdade é que as circunstâncias mudam e não parece que se pensarmos nisto para lá da Hungria e considerando o leste, e considerando outros Estados-membros, e pensando na Bulgária, porque é um país pobre, é um país extremamente dependente da energia russa, não faz sentido dizer apenas, bom, quer para Portugal, quer para a Bulgária, esta questão tem de ser resolvida da mesma maneira e não há qualquer tipo de ajuda ou solidariedade em relação aos países que vão sofrer mais com isto. Se pensarmos assim, e lá está reconhecendo o caráter desagradável de uh, obrigar novamente a Comissão Europeia a financiar a Hungria e o governo de Orban a questão vai ter que se resolver pragmaticamente e parece-me que o acordo vai surgir nesses termos e, e se surgir nesses termos não me parece mal, porque de facto é, esses exatamente. países não podem ser prejudicados por uma questão que nem é política, é geográfica no, no caso deles não é política e na Alemanha pode-se dizer, e, e vocês tocaram nisto que foi uma escolha política porque uh, a ponderação do, do risco achou-se que valia a pena uh, ter mais ligações à Rússia no caso da Bulgária e da Hungria o uma questão de que
1: é João mas, sim, sim, seja, incluindo o custo. muito mais barato o gás russo, e, portanto, era uma enorme vantagem competitiva para,
2: para não, a Alemanha, é no
1: caso é, da, é, da, é, da, é, da Hungria. Desculpa, só, só para… Eh, realmente é um ponto que nós, por exemplo, em, em geopolítica damos, mas que, eh, digamos, em teoria, é, é uma coisa vaga, mas que nós estamos agora aqui a ver de forma muito concreta, de facto, ser um país sem saída para o mar, ser um país interior, digamos… Uh, falámos da Moldova, fal estamos a falar agora da Hungria, é uma oh. enorme desvantagem…
0: Corres o risco de vir a falar uh, disso, da, da Ucrânia. Tem
1: muito menos opções, de facto o, o, os oceanos continuam a ser, aqui, continuam a, ser a grande autoestrada da economia global, não é? Uh, e, e permitem, de facto, opções que um país, digamos, que não tem acesso ao mar, não é? Pelo menos não nas suas fronteiras, está uh, tá muito mais limitado, não é?
0: Como há ainda, João Diogo, como há ainda outro problema que eu tenho sempre levantado que é, a mim incomoda muito que o, que o um, castigo que a Europa tem para dar aos Estados-membros é o dinheiro, porque isso é um castigo que se aplica aos Estados-membros que precisam de dinheiro não, e depois não, não, fica-lhe a faltar castigo para os Estados-membros uh, que são ricos, mas esse, enfim, será um, será um outro problema. Uh, e, se calhar, e se calhar avançamos para um outro Átila? Um outro, uh, um que é o meu, e é a propósito do Dia da Europa. Uh, não que eu tenha alguma coisa contra o dia da Europa pelo contrário, eu acho que este ano o dia da Europa era o dia da Europa mais óbvio uh, porque se é verdade já aqui conversámos isso várias vezes que os países que aderem à União Europeia aderiram por razões completamente diferentes, enfim chamando União Europeia a tudo como é evidente uh, desde a paz, à prosperidade à democracia, ao ficar no Ocidente, Portanto, houve razões ao poder deixar de ter que ser tão neutro como foi o que aconteceu com a Áustria a Suécia uh, e a Finlândia quer dizer, uh, houve momentos diferentes Há razões diferentes, mas este ano era o dia em que o Dia da Europa era o mais óbvio, porque há um país que quer ficar na União Europeia por todas estas razões somadas, e os europeus perceberam a importância da União Europeia para esse país e perceberam a importância da União Europeia, e portanto no dia em que o Dia da Europa podia ter sido usado para recordar a importância e a utilidade da Europa, os, os dirigentes europeus resolvem fazer duas coisas que gostam muito. Uma, a obsessão com reformas institucionais. Dois, fazer de conta que as eleições, como são pouco participadas, Uh, e as eleições europeias são pouco participadas, a maneira de tornar a decisão europeia mais próxima dos cidadãos é reunir meia dúzia de milhares de cidadãos pela Europa fora, porque isso sim representa muito mais do que os cidadãos todos que vão votar nas eleições europeias e nas eleições nacionais, que elegem a outra parte do processo de decisão europeia, que são os governos. E, portanto, lá assistimos ao encerramento da Conferência sobre o Futuro da Europa como se fosse, sim, um momento de verdadeira democracia europeia. Uh, e de tudo o que foi dito, houve aquilo que eu diria que são ideias boas, ideias más e ideias que não levam a lado nenhum. Começando pelas que não levam a lado nenhum é, é, são todas aquelas que implicam revisões de tratados Uh, França, o presidente francês, que é o primeiro subscritor desse género de ideias, uh, acabou de ser eleito numas eleições em que na primeira volta 50, mais de 50% dos eleitores votaram em partidos que são em candidatos manifestamente anti união Europeia, portanto, França já ofereceu um não numa, 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 num referendo a um tratado e, e no momento em que podíamos uh, valorizar a Europa, França propõe mais um, um, um momento deste, portanto, em vez de tirar partido do entusiasmo que a Europa. E, e, puxar por aquilo que pode ser uh, rejeição. Por outro lado, houve três Estados-membros que vieram dizer logo que não são a favor, enfim, um deles já veio dizer que não é a favor da revisão de tratados, mas se pode discutir, mas, portanto, ideias que eu acho que não levam a lado nenhum são todas as que têm, uh, uh, implicam revisão. Depois há algumas ideias que eu acho que são interessantes para discutir, que é sobretudo aquela de tentar encontrar uma espécie de Europa B, um, que é a, a ideia de que no fundo são uh, podemos lhe dar vários nomes ou várias, várias uh, formulações mas há muito tempo que se fala na poss possibilidade de ter ao lado dos países que estão dentro da União Europeia com todas as suas instituições e todas as suas regras, alguma coisa onde se possam integrar países que a não Uma comunidade europeia pode, é mais ampla não Exatamente. E eu acho que é um tema que é interessante para discutir, até porque o regresso de uma lógica de blocos significa que nós temos que encontrar alguma forma de reforçar a política de vizinhança. E há uma coisa que o tempo ensinou, é que o puro soft power o puro uh, dar dinheiro não, tem, não, não é suficiente e portanto aquela ideia do anel de amigos que o PRODI tinha não é uma coisa disparatada e portanto alguma coisa tem que ser pensada, portanto eu diria não, a ideia... Que de...
1: quando a Europa tem grande dificuldade em dar dinheiro de uma forma estratégica ou retirar dinheiro de uma forma estratégica não, é As tudo, duas coisas. É
0: enorme inércia Exatamente, e nesta semana a comissária responsável pelas parcerias internacionais a cooperação, vai dizer não castigar os países que votam ao lado da Rússia Quer dizer, pode ser muito mais estratégico. E, portanto, eu acho que é um bom tema de conversa. A solução não está fechada, e portanto, eu acho que este é um bom tema de conversa. E acho que pode ser interessante. Tudo o resto, há um conjunto de ideias mais que é o de passar para a maioria tudo o que é tudo o que é unanimidade, tudo, a ideia do direito de iniciativa do Parlamento Europeu e as listas transeuropeias, rapidamente a ideia de, de maioria por unanimidade, acho que já aqui falei várias vezes e ainda há pouco referi, eu acho que quando os Estados-membros deixarem de poder uh, ter este poder, esta força de verdade, deixou de ser uma união de Estados e passou a ser outra coisa, e sobretudo há temas que são de absoluta uh, existência, são existenciais para os Estados, como seja a política externa, e portanto acho completamente errado. No direito de iniciativa do Parlamento Europeu é um mistério para mim esta obsessão, uh, porque o Parlamento Europeu, ao contrário do que diz, é dos Parlamentos mais poderosos dentro da União Europeia, uh, Poucos, em poucos países os Parlamentos participam em tanto os processos legislativos como a União Europeia. E além disso, o Conselho também não tem direito de iniciativa. É uma construção esdrúxula da União Europeia em que só a Comissão tem. E portanto esta obsessão com o Parlamento ter, como se o Parlamento não tivesse já imenso poder, tem imenso poder. E por último, a minha crítica às listas transeuropeias, porque das duas uma, ou voltamos ao speech and candidate, então eu gostava de perceber se o, o Presidente da Comissão vai ser quem vence ser no, no tal círculo de transeuropeu, ou se é quem tiver mais deputados no Parlamento Europeu, uh, e qualquer uma das duas eleições me parece semática de passagem, uh, porque esta, a, a Comissão Europeia é uma coligação imposta, tem um, um, um presidente e 26 comissários indicados por todos os países, se um só for eleito ou for o resultado dessa eleição e todos os outros continuarem a ser nomeados pelos governos, na verdade... A União Europeia continua a ser aquilo, a Comissão Europeia continua aquilo que tem sido. Se uh, o resultado disto a seguir for todos serem o resultado de uma espécie de maioria oposição, então uh, a pulsão para o consenso que existe na União Europeia transforma-se numa pulsão para o confronto, o que me parece uma péssima ideia. E, portanto, tudo isto é mal pior ainda quando é defendido por quem há poucos anos atrás recusou e eu acho que ainda bem, mas recusou uh, uh, o Manfred Weber, que tinha ganho, cujo partido tinha de facto ganho as eleições europeias. Portanto, se queriam ir para o de candidato, então ficavam-se com o Manfred Weber. Não podem ser parlamentaristas de manhã e à tarde, já dizer que afinal tem que haver uma lista e que a lista é uma espécie de eleição direta do presidente da Comissão. Pronto. Sim, uh, aí estou muito de acordo
1: com esta última parte. Enfim, teríamos aqui muitos aspectos a, a discutir. Eu, eu, eu não sou completamente hostil a esta ideia de ter uma, digamos, uma reunião de cidadãos que possa avançar com ideias, embora há, aqui, há aí problemas, ou seja, eu sou um grande partidário da democracia representativa, acho que de facto é fundamental não endeusar demasiado o povo é evidente que não é assim que se ganha eleições mas enfim, eu não estou aqui a concorrer a nada mas uh, acho que realmente é fundamental uh, haver respeito pela, pelas instituições, pela, pelas regras pela, uh, e portanto esta ideia de que no, no, facilmente se vai daí para uma espécie de ditadura da maioria ou, ou mesmo para, para o populismo agora, em termos de propostas que depois possam ser discutidas pelas instituições que têm legitimidade eleitoral para isso, acho que é uma fórmula interessante agora lá está, isso não quer dizer que todas as propostas sejam interessantes ou realistas ou fazíveis, não é? João
2: Diogo. Eu queria, genericamente de acordo contigo, acho que em relação ao que eu falei sobre o futuro da Europa, se o método é tão novo, tão espetacular, é estranho que tenha produzido resultados exatamente iguais, porque o que saiu de lá foi aquilo que nós ouvimos há anos, vindo de Bruxelas e de um setor específico de Bruxelas, progressista, pró-europeu, etc., ou seja, há aqui a ideia de que se calhar os resultados estavam inquinados ou decididos à partida, e isso não, não diz nada de bom sobre o método. As outras propostas são, portanto, velhas e não, não vale a pena insistir nisso. A questão do, do Presidente Macron, parece-me que é um erro essa ideia de fazer uma organização formal que é no fundo exatamente igual à União Europeia para países que não gostam da marca União Europeia ou para países cuja União Europeia não gosta da sua marca, se for para ter um círculo de amigos isso pode fazer-se das mais variadas maneiras e até bilateralmente, parece-me que essa é ser a melhor fórmula. E eu até diria que em termos da de vizinhança desse círculo mais próximo, a União Europeia é bem mais estratégica a distribuir fundos e resulta melhor do que, por exemplo, quando faz em África, e acho que aí a crítica não é tão justa, agora vale a pena elogiar a Charles Michel que evitou todo, toda essa confusão foi, foi à Ucrânia salvar-se do bombardeamento conheceu um sósia, citou literatura Dois, e, dois sósias e, Dois sósias, é verdade via, via e portanto Charles Michel, novamente superar-se, levantar-se acima de, desta pequena política e a ser o grande estadista que a União Europeia precisa
0: Com... com... Contributo Com este contributo de Dyson <risos> Blume, resolves-me o problema de não haver tempo para Dyson Blume, mas ainda haver tempo para o teu Átila uh, sobre o, o bloquear da legislação financeira.
2: Sim, há muito tempo que se discutem grandes planos financeiros para a União Europeia, nomeadamente a União Bancária e a União dos Mercados Financeiros. Acho que são propostas importantes que já têm quase 10 anos de processo legislativo pouco se conseguiu fazer, há um mecanismo de resolução, um mecanismo de supervisão que são importantes mas não são suficientes e isto era um tema da semana passada porque foi proposto na última reunião do Eurogrupo, mas depois tem uma história do político que eu achei muito engraçado e vale a pena aqui trazer, porque ao que parece os Estados-membros estão a dizer que esta legislação, este, estes dois grandes pacotes legislativos não avançam porque agora não há Reino Unido e era o Reino Unido que tinha contactos com a City e que tinha opinião sobre todos os temas e coitadinhos os, os Estados-membros agora não, não conseguem ter... Então, o maior das assuntos, que isso. Se, É evidentemente não é isto, é uma inércia legislativa, esta é a pior das desculpas. e, por exemplo, em relação ao, ao seguro de depósitos europeus, a é que é o foi, grande problema. foi, foi iniciada em 2015, são 10 anos, o Reino Unido ainda cá estava e acho que era tempo dos Estados-membros uh, avançarem e, coitado, o Presidente do Eurogrupo todos os meses relembra esta questão, nunca, nunca mais anda para a frente e acho que não é culpa é gran... do governo
0: não é claramente culpa do Reino nem é claramente culpa dos Estados que têm medo de correr risco com o sistema bancário dos outros. Essa é a história verdadeira, mas estão disponíveis para impor um conjunto de regras que desequilibram. Exatamente. Uh, mas, depois, mas depois não estão em alguns tempos...
1: Já, já estou aqui o sino do Eurogrupo.
0: Exato com o sino do Eurogrupo, chegamos ao fim da, da segunda parte do Café Europa. Esta semana, como somos três, não há prolongamento. Voltamos para a semana, os quatro do costume. Até lá, boa semana.